0: Un consejo que yo sí les podría dar a todos los que tienen un startup hoy chiquito, mediano, grande, creciendo, no tanto, lo que sea, es ténganlo en orden. Con nosotros que creíamos que lo teníamos muy en orden, y de verdad el due diligence fue muy suave justo porque teníamos todo en orden, de todas maneras es un montón de trabajo, ¿eh? Te estoy hablando de miles de horas de trabajo. Sí, es un tema que hay que dedicar el tiempo.
1: Hola. El día de hoy, en nuestro formato Portfolio Talks, tenemos la dicha de platicar con el fundador de una de nuestras primeras inversiones, David Terán. David Terán. David lleva el emprendimiento en las venas. Durante toda su trayectoria, ha creado diversas compañías tecnológicas, siendo nombrado como una de las 30 promesas Forbes en 2019 gracias a su compañía Gestiones. Gestionix es un sistema de planificación de recursos empresariales basado en la nube, enfocado totalmente a que las pymes puedan llevar una correcta administración de sus negocios. En diciembre de 2020 logró una fusión sumamente estratégica al ser adquirida por Confío, respondiendo así a la necesidad de las pymes de subirse a la transformación digital, hacerlas más productivas y mejorar su capacidad competitiva. Conoce cómo David logró la venta de Gestionix y descubre a qué problemas se enfrentó, cuál es el rol que actualmente juega en esta fusión y qué pasa cuando compran tu startup. Quédate y escucha Momentum, un podcast de G2. G2. G2.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Momentum, el podcast de G2. Bienvenidos a este episodio que estoy seguro que les va a encantar. Vamos a hablar de, de venta de compañías y tengo el gusto de tener aquí como invitado a mi querido socio y amigo David Terán, CEO de GestionEx. Era supuesto hasta hace unos, unas semanas porque el amigo vendió la compañía. Entonces vamos a Vamos a hablar un poco con él acerca de Gestionix, de cómo se gesta, de cómo se crea este proyecto tan interesante, de, de la evolución que tuvo y de cómo se construye este proceso mediante el cual se fusiona con Confío, una de las fintechs más grandes y más importantes de México. Y que nos dé algunos consejos a todos de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que cuidar a la hora de querer vender tu compañía. Quédense con nosotros, va a ser una charla muy interesante. No se olviden de suscribirse en Spotify o en donde quiera que escuchen sus podcasts y de seguirnos todo el tiempo porque las pláticas se ponen buenas. Bienvenido, mi querido David.
0: Muchas gracias, Jorge.
2: Pues si quieres, para empezar un poco a familiarizar a nuestro auditorio con la historia, platiquemos un poco de Gestionex, un poco de qué es, cómo lo creaste y de cuándo fue todo esto
0: vamos a hablar de prehistoria. Tiene muchos años, muchos años, prácticamente nueve años que creamos la compañía. Yo tenía una compañía previa a esta también de tecnología y estaba enfocada totalmente a software de misión crítica. Entonces, hacíamos software que no podía fallar y eso era muy fácil de vender porque llegabas con un cliente y tú le preguntabas al dueño de la organización o a quien estuviera del otro lado, ¿qué tanto puedes permitirte que tu software falle? Y decían pues nada, ¿no? Entonces... Hacía mucho sentido en esos términos. Vendíamos empresas grandes y un buen día nos empezamos a dar cuenta del gap que había entre los grandes y los pequeños y que no había software que, que se enfocara realmente en los pequeños de forma correcta y decidimos fundar gestiones. Básicamente con la idea de traer software de nube hacia los pequeños negocios que pudiera hacer una diferencia y que cerrara el gap entre los grandes y los pequeños.
2: Aquí, en aquel momento había muy poca oferta de software en la nube, sobre todo para pymes y para todo lo que les ofrecías, ¿no? la contabilidad, la
0: facturación, platícanos. Era muy interesante porque en realidad creo que fue el año en donde se fundaron ese tipo de compañías. Es decir, las compañías que hoy en día tienen el mercado se fundaron justo al mismo tiempo que nosotros. Y en general lo que fue sucediendo con el paso de los años fue que cada vez había más, cada vez había una, una más, dos más, luego cinco más, luego diez más, pero por ahí del 2017 había como 15 nuevas cada mes. Hubo un boom de, de plataformas. Pero la realidad es que es muy complejo tener una plataforma en el sentido y tienes que agarrar mucho vuelo, tienes que agarrar mucha inercia desde antes. Pues las compañías es. que se fundaron por ahí, por nuestras épocas, eh, son realmente las que seguimos. Son contemporáneas, somos contemporáneas,
2: muchas de ellas. Correcto. Oye, en 2000, ¿qué fue?
0: ¿16? ¿Conseguiste funding de On Ventures? 2016 fue el primer fondo de inversión formal. Toda la inversión previa que había sido un montón de lana. Había salido de propias bolsas y en 2016. De justamente, muchísimo
2: sufrimiento.
0: Pues en realidad de las compañías anteriores. Suet equity, como le dicen
2: elegantemente. Oye, tras la entrada de OnVentures como tu inversionista, OnVentures es un fondo en el que G2 eh, ha invertido. Yo soy parte de On Ventures porque soy general partner de ese fondo. Tras la inversión de On Ventures, el esfuerzo era crecer y crecer el número de usuarios. Llegaron a tener una buena cantidad de, de usuarios. Bueno, todavía los tienen, por supuesto.
0: <risa> sí, una buena cantidad de usuarios. Y la verdad es que como todo negocio SaaS, siempre es muy lento. Empiezas, vas usuario por usuario, gotean los usuarios, ¿no? Y con el paso del tiempo, no solamente tienes una capacidad de atracción mucho más grande, sino además acumulas a los que tenías antes. Entonces, es un negocio que duele mucho y duele mucho un buen tiempo, pero conforme vas agarrando atracción, el negocio se vuelve mucho más capaz de evolucionar y de crecer y... Y de verdad que crece a ritmos de repente muy interesantes justo por la acumulación que tienes, por el modelo de negocio en realidad.
2: Y es un modelo de negocio súper interesante porque es de es un software as a service, como lo mencionas, de bajo precio. Realmente en el volumen es donde está la, la ganancia. Las, las pymes pueden ser suscriptoras de gestiones y utilizar toda la funcionalidad por relativamente bajo precio. No sé si lo quieres mencionar porque yo no me sé la lista de precios, por supuesto. Pero esto, digamos, te permitió llegar a decenas de miles de pymes y ayudarles a hacer facturas y ayudarles a llevar su contabilidad y bajar las facturas del SAT y hacerlo de una manera muy eficiente.
0: ¿no? Sí, hay dos temas que nos, nos hicieron una gran diferencia como compañía. Uno de ellos, por supuesto, es el tema del SAT, ¿no? el tema de la, de la facturación electrónica, y todos los requisitos que hay alrededor de eso obligó un poco a los pequeños negocios a montarse a tecnología mucho más moderna. ¿no? Y la segunda, muy puntual, es el tema de la nube. O sea, cuando hablas de la nube y hablas de el self-service que entres, te registres y empiezas a trabajar, es una diferencia brutal contra las soluciones que, que había en el mercado y que además siguen existiendo y que tienen una buena parte del mercado, ¿no? pero que en realidad es una gran diferencia que las compañías conforme van evolucionando y sobre todo también las nuevas compañías pues llegan a modelos que buscan algo mucho más parecido a lo que hacemos nosotros.
2: Bueno, como antecedente, yo tuve el honor, si me permiten, de ser miembro del Consejo de Gestionix durante muchos años, de juntas muy aburridas. No, no es cierto. <risa> y yo no sé de quién fue la idea, si tuya o mía o okay, qué, pero empezamos a discutir acerca del tema de acercar Gestionix al mundo fintech, ¿no? Me acuerdo a las discusiones iniciales, imagínate que el banco tiene toda la información del cliente, qué nivel y qué calidad, es decir, toda la información contable de facturación de cuentas por cobrar de de todo del cliente. Imagínate qué calidad de servicios financieros les puede ofrecer, resolver los problemas de, por ejemplo, financiamiento de cuentas por cobrar y ofrecer factoraje, incluso antes de que el cliente se imagine que lo necesita, ofrecer créditos porque el digamos, el crecimiento del negocio va a originar que necesites créditos. Y todo esto con Gestionex que tiene es un, es un producto con altos niveles de inteligencia artificial y con buenas buenos algoritmos para identificar todo esto, se podía generar entonces una sinergia súper interesante entre la data contable, financiera, administrativa, que tú les estabas ayudando a las pymes a manejar por muy poco dinero, y la posibilidad de hacer que los servicios financieros que tú les pudieras ofrecer a estas pymes fueran súper prácticos y muy accesibles, ¿no?
0: Sí, ahí es una historia súper interesante porque efectivamente lo comentamos decenas de veces, ¿no? Yo tenía dos grandes challengers en la vida, bueno, en esta última etapa, ¿no? Uno interno, que es Chava, mi hermano, todos los días estaba molesto y molesto, ¿por qué no esto, por qué no lo otro? Y, y siempre cuestionando lo que yo traía en mente, y lo mismo Jorge. O sea, yo tenía dos grandes barreras. Como de, montados
2: aquí en exact, el hombro, como todo el Como tiempo. Pepe Grillo.
0: Y rebotábamos ideas, rebotábamos muchas ideas. Y entre esas ideas, la evolución natural, nuestro enfoque siempre ha sido la PyME. Nuestro enfoque siempre ha sido ayudarle al pequeño dueño de negocio, primero a que empiece fácilmente, luego a que crezca su negocio con paso firme y luego al final para que disfrute de su negocio. Entonces, en esa lógica, pues hay muchas más cosas que un software administrativo, contable, etcétera, ¿no? Y una muy grande fortaleza que siempre identificamos que nuestros clientes necesitaban y que, por supuesto, hacía sentido para el segmento al que íbamos, era justos servicios financieros. Entonces, la discusión era, si el banco que no sabe nada y no le importa nada puede dar un crédito, seguro nosotros podemos dar mejores condiciones. Y no es que somos súper respetuosos, por ejemplo, esto, esto es muy importante, con la información de los clientes. No es que te metas ahí, de hecho nadie tiene acceso a la información, ni yo, ni nadie en la compañía. Está todo, sí, todo totalmente automático. todos son
2: algoritmos completamente
0: anónimos. Pero lo que sí sabemos hacer bien son esos algoritmos donde podemos descubrir esos patrones de comportamiento de los clientes y de repente decir, oye, si tienes un patrón de comportamiento como este, ¿por qué no tienes acceso a financiamiento como, como otros? no? O si tú realmente tienes un negocio que tiene un cierto comportamiento, por ejemplo, en tema transaccional, ¿por qué no puedes utilizar ciertos modelos de transacciones mucho más eficientes que meterte al banco todavía, como lo hacemos todavía la mayoría, meterse al banco y hacer un spay, ¿no? ¿no? Y el banco, o sea, el banco, el servicio
2: financiero al que nosotros estamos acostumbrados, es el de un banco al que le tienes que ir a decir lo que necesita. Correcto, completo. Y luego hacérselo creer porque de entrada pues, no te cree
0: nada. <risa> Y luego inventar los estados financieros. Porque y te luego
2: prestan. te piden información financiera súper agregada, que realmente no sé ni para qué les sirve. Me imagino que para muy poco. Para el ISO 9000. <ríe> y luego te prestan porque, porque les latió. No sé cómo sea su, su scoring de crédito o lo que sea. Yo me imaginaba, y esa visión con, con David la, la platicamos muchas veces, yo me imaginaba a una pyme que emite una factura, vamos a decir, emites una factura para Chedraui, ¿no? Y como yo ya sé que ese es el RFC de Chedrawi, digo, ah pues este, esta factura podría irse a factoraje. yo Tú le facturaste a Chedraui a 45 días este, este importe. ¿Quieres que yo te descuente esa factura por tanto importe? Haz clic aquí. Entonces, imagínense el poder que tienes cuando el administrador y el banco son uno solo. Para mí ese era la visión que después fue súper difícil llevar a la, a la práctica. Sí, ¿Cuáles, a ver, fueron
0: los, ¿Cuáles fueron los retos? ¿Cuáles fueron las broncas con las que te enfrentaste? Uf, pues las de siempre, ¿no? Bronca aquí, bronca allá. Pero yo creo que este tema, esta visión con respecto al tema fintech, o sea, la visión de querer integrar servicios financieros dentro, dentro de una plataforma como la nuestra, pues simplemente hacía sentido por modelo de negocio. Pero la ejecución no tiene nada que ver de una fintech contra una empresa de software como la que teníamos nosotros. Entonces, el primer grandísimo reto es que teníamos que desarrollar esas capacidades como compañía para convertirnos en una fintech. Y había dos caminos muy puntuales. Ir por alianzas, o sea, ir por un tercero que lo supiera hacer. Y la otra era eh, desarrollar las características o las capacidades internamente. Y nuestro ejercicio en un principio fue vamos a ver qué tan difícil pudiera ser desarrollar las características. Y cada vez que, cavábamos un poco más, nos encontrábamos mucho más, más grandes, más ¿no? mucho más, más, más difícil. Entonces, llegamos a la conclusión de que el time to market no era lógico y íbamos a ir por partnerships. Entonces, íbamos a buscar fintechs que realmente pudieran hacer esta diferencia. Y, y nos fuimos un poco amplio. ¿eh? No, fue, no solo fueron fintech, eh, sino también fuimos a bancos. Financieras tradicionales. Financieras tradicionales. Muchos del sector financiero. Y la realidad es que siempre nos enfrentábamos a lo mismo. O sea, el tema financiero lo tenían muy sólido el tema tecnológico siempre muy débil. Y para nosotros era un tema meramente tecnológico de integración. Entonces, sí,
2: porque al juntar las piezas, pues tú tenías que lograr la feliz combinación de ambas cosas, ¿no?
0: Es correcto. Y al final empezamos a hacer todo un escenario alrededor de una financiera que también se convirtió en inversionista nuestro, justamente para armar el ejercicio internamente, no como parte de la organización. Y ahí es en donde empezamos a evolucionar eso. Iba a ser un camino largo, sin lugar a dudas, porque Así es, un, es. es algo bueno, pues, serio.
2: Esa alianza con, al fin, queridos amigos nuestros, que yo también tuve oportunidad de apoyar. Si iba caminando, iba caminando felizmente, pero con muchísimos retos de para empatarse, ¿no?
0: A ver, y que yo creo que es natural, ¿no? Porque cada quien ellos tiene un no negocio ven,
2: no, ellos no venían del mundo tecnológico venían del mundo financiero
0: exacto, y nosotros veníamos decías, no, no del mundo financiero del mundo tecnológico, entonces eh, empatar esto es un tema de madurez de ambas compañías y eso no es fácil, o sea, eso tiene un reto importante, de hecho
2: pero también oh, ahí, ahí yo quiero agregar, no sé qué tan cómodo estés tú con decirlo, pero también pienso que el tema regulatorio se convirtió en un problema ¿no? o sea, ¿de quién iba a ser el dinero si una cuenta gestión podía generarse, o sea, había ese tema. También el tema regulatorio que te deriva en el poco acceso que existe al sistema de transferencias y pagos de SPAY, que te genera unos costos bien altos. O es sea, que
0: los retos están de todos lados. No está ¿eh?
2: fácil hacer este tipo de cosas en, en el y eso es algo que a veces los emprendedores se imaginan que hacer cosas es simplemente construir software, hacer código y y de repente a la hora de la, a la hora de los hechos, pues te das cuenta de que hay que superar unas montañas regulatorias o unas montañas de competencia enormes. ¿no?
0: Llegamos a pensar en levantar capital para comprar una financiera y, y, y transformar el tema tecnológico. No hacía sentido, ¿no? o sea, hacía sentido, pero, pero era otro negocio, era como, como volver a arrancar de cero. Luego empezamos a buscar alianzas y en la búsqueda de alianzas encontramos empresas tecnológicas, fintechs, que estaban muy metidas en esto, pero que estaban evolucionando su propio negocio. Es decir, no estaban ya en un nivel de madurez en donde dijeran, pues, ¿por qué no ahora nos empezamos a unir con otro software o empezamos a hacer ABC, no? Y todas estaban en la... A ver, y es un tema de maduración de mercado. Seguramente en cinco años o en diez años, yo qué sé, veremos a todas conectadas con todos. no. Seguro. Pero en el momento en que nos queremos hacerlo... viene el open hacerlo,
2: banking pues... y vienen cambios regulatorios que están emparejando la cancha para que todo el mundo pueda. Viene la ley fintech y todas las autorizaciones fintech que están ahí pendientes de más de 70 jugadores que quieren participar en, en el mundo fintech. O sea, todo eso está construyéndose y claramente en cinco años vamos a tener un panorama bien diferente, Super pero diferente. hoy hoy es complicado, ¿no? Sí, muy complicado,
0: ¿eh? No, Oye, no era una y está
2: pero el, o sea, el complicado y todo lo estaban haciendo. Sin embargo... Ahí trabajando como
0: estabas, aparece un comprador. Sí, por eso hizo sentido en realidad. Te voy a contar un poco la historia, un poquito más macro y luego si quieres estamos en algunos detalles. Pero en esta búsqueda de entender el mercado fintech y de irnos metiendo con partners y con diferentes jugadores alrededor de esto, un tiempo antes, tres años antes justo de la adquisición, visitamos en algún momento a Confío, buscando hacer este partnership. Imagínate, tres años Era antes, uno de
2: los candidatos. Era uno de los a, candidatos,
0: correcto. A ser tu aliado. Y en realidad lo que sucede es que con el paso del tiempo, en ese momento no había fit, como con muchas otras no hubo fit. Con el paso del tiempo ellos evolucionan en un nivel de madurez tecnológico súper importante, realmente relevante. Es decir, en el mercado si, son, si hay un parteaguas ahí importante y nosotros evolucionamos en el tema de esas. Entonces, hay un momento en donde empieza a hacer mucho, mucho sentido, sentido, porque nosotros teníamos exactamente el mismo la misma visión, el mismo objetivo que Confío, solo que ellos empezaron del lado de lending y nosotros empezamos del lado del software. Y nosotros queríamos ir al lado de, de FinTech y ellos querían ir al lado del software. Entonces, no fue así como... Se cruzaron en el camino. Nos cruzamos en el camino, literalmente. Oye, las, esto es algo que,
2: de hecho, es de lo que se trata el podcast de vender empresas. Muchos emprendedores creen que deberían preparar sus empresas para vender. Creen que deberían estar vendiendo sus empresas todo el tiempo porque finalmente el Venture Capital es crear una empresa, la vendo y me hago rico, ¿no? Simplistamente. Y creen que deberías estar vendiendo tu compañía todo el tiempo. ¿Tú qué dirías a esos emprendedores? Híjole,
0: difícil la pregunta y te voy a decir porque yo lo veo desde dos vertientes muy diferentes. Cuando necesitas capital, tienes que venderla todo el tiempo. Cuando necesitas para desarrollar tu modelo de negocio, para llegar a cierto volumen, para encontrar atracción, para lo que sea, véndelo todo el día. Una vez que tienes capital,
2: necesitas... Sí, cuando, cuando pichas a inversionistas, estás vendiendo pedazos de tu negocio. Todo el en tiempo. En la práctica. Todo, todo el, el tiempo. tiempo. A ti
0: te vendí un pedazo. De hecho, de hecho. <risa> pero bueno, lo importante es, una vez que tienes el dinero, tienes que alejarte un poquito de la venta y hacer que ese dinero genere un negocio. Porque ah. si no, no hay forma en la que ese ciclo continúe. Entonces hay etapas, ¿no? Como si CEO tienes etapas de levantamiento, etapas de hacer que funcione. Etapas de levantamiento, etapas de hacer que funcione. Y esas etapas pueden ser a veces de semana por semana, ¿eh? Una semana vendo, una semana que funcione, una semana vendo. Y luego habrá veces donde Pero levantas. a ver, a ver,
2: tú no te acercaste a Confío y le dijiste quiero vender esta cosa. No, para
0: nada. De hecho, ahí fue totalmente al contrario. Ahí. Es
2: más, quiero suponer que si vas con ese approach te mandan a carlacas, ¿o okay.
0: Yo creo que sí. O sea, yo llegué con la intención de, un, de una alianza, literalmente. Eso fue como llegué con ellos. Y eventualmente... Hacer cosas
2: juntos. Exacto. No.
0: Y eventualmente, conforme empezó a avanzar la, la conversación, dijimos, oye, sí hace sentido. si ¿sí hace sentido de mi lado. También de este, también de este compartimos visión y tal, tal, tal. Y yo le dije, oye, pues creo que sí podemos hacer algo. Y ahí fue donde me dijeron, pues creo que queremos adquirir. Y yo dije, espérate, no se trata de eso, ¿no? No, no veníamos <risa> a <pasó>? eso. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué <risa> pasó? Entonces... Te pones a pensar porque en realidad yo no estaba preparado, aunque siempre estás pensando que algún día podría llegar a vender. En realidad Pero no te preparas para, para ti vender. Fue tal.
2: como prematuro, ¿no?
0: Fue, fue prematuro.
2: No estaba en tus planes en este momento. De Los, hecho, no. 2020 no era tu año
0: para salir. Pues íbamos por otra ronda de inversión importante para justamente acabar con esa línea totalmente fintech. Y era una ronda seria. Ya no era una ronda pues sí, de 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 pequeñita y tal. Y Entonces, cuando llega esto, decimos: hay dos opciones. O dices que no y vas por una ronda seria. ¿Y vas a acabar compitiendo con lo que están haciendo? ¿O dices que sí y mejor unes esfuerzos? Porque al final, cuando comparabas las visiones, era tan parecido que lo único que encontramos es que había mucha más rapidez o velocidad en llegar al objetivo si nos juntábamos que si cada quien lo intentaba desarrollar de manera independiente.
2: Esto es algo para preguntárselo a ellos, pero ellos ya tenían un plan de hacer adquisiciones o fue casuístico, fue esta me gusta, vamos a hacerlo. ¿Confío levantó dinero en qué, 19 o 20? Fuerte. Cada año yo creo. Pero sus rondas ya son de a cien millones, cosas por el estilo,
0: ¿no? Sí, ya, ya es una, una grande, digamos.
2: Es una... No sé si ya está en
0: unicornio o a punto de estarlo, pero es de ese tamaño. Sí, ¿no? es correcto. Y la lógica sí es como tú dices, ¿eh? Es un momento... Está en un momento en donde sí podemos crecer orgánico, pero también podemos crecer inorgánico. Entonces, está esa apertura de decir, si vamos para allá... ¿Cómo aceleramos el crecimiento? Y ese es, bueno, nosotros somos víctimas justamente de eso, ¿no? De, de decir, a ver, lo podemos arrollar interno o lo podemos adquirir e incorporarlo para completar nuestra visión y fuimos de ellos. En realidad es la segunda adquisición de confío. Entonces, tampoco es que seamos nosotros el que arrancamos el proceso. O sea, es un proceso que ya viene. Ahora,
2: en una compra de este tipo, número uno, ¿qué pensaste? ¿Cuáles fueron las cosas que pasaron por tu cabeza para decir este es el momento de vender? ¿Por qué hace sentido todo esto que acabas de decir? Y también estoy dejando de lado quizás planes, ambiciones, sueños, cosas que tenía o que esperaba hacer este, o hacer con el negocio. Vender es una oportunidad, pero al mismo tiempo te quita pues, flexibilidad o, o pues ya no eres el CEO en pocas palabras, cosas por el estilo. Dinos qué pasó por tu mente. En esos meses o días o semanas
0: o lo que Meses, fuera. en realidad fueron meses. A ver, es una cosa también un poco complicada porque hay dos grandes entidades suficientemente complejas, una y la otra, y tienes que llegar a un acuerdo, ¿no? Y lo primero que tienes que llegar es quiero vender y quiero comprar. Entonces, cuando alguien quiere comprar y alguien quiere vender, empieza a gestarse algo. Pero no quiere decir que ahí ya está. A mí me costó, bueno, nosotros en general nos costó varias semanas intentando ver si el fit era el correcto como para decir si sí, quiero vender. Y llegó un momento en donde explícitamente dije, ya me convencieron. Bueno, ya me convencí, de hecho, porque fue un pensamiento largo y de hecho... No, o sea, no fue a la primera. No, de hecho, te voy a decir algo mucho más complejo. Hice un análisis muy profundo y dije, ¿por qué compran? ¿Y por qué yo vendería? ¿Y por qué tal, tal, tal? Y me di cuenta que yo, yo creo que compra una compañía por tres razones, ¿no? O por gente, o por producto, o por negocio. Y yo no acababa de encontrar cuál era la, el tema acá. Decía, por gente, pues sí, sí nos quieren allá adentro, pero en realidad no solo es gente, también quieren nuestro producto, ¿no? Y cuando vi el producto decía, pues sí, pero también quieren nuestro negocio. O sea, ya teníamos cierta escala, cierto cierto, cierto ritmo, cierto conocimiento de industria y tal. Entonces dijimos, por eso hace tanto fit, porque es la gente más el producto más el negocio. Y cuando lo metes en una estructura en donde, si nosotros fuéramos una empresa de lending y nos compra una empresa de lending, sabes que lo que quieres son los clientes. Ya está. Uh -huh. O si de repente compra una empresa que no tiene nada que ver con eso para destruir los productos y meter a la gente, sabes que es por gente. Y acá había un feed porque decíamos, a ver, la gente hace sentido, el producto hace sentido, el negocio hace sentido. Y en la visión vamos mucho más, mu mucho más grandes, hacía de verdad tal sentido. Y la lógica te decía, tal vez debas de vender. Y luego la emoción te decía, pero dejas cosas, ¿no? Por ejemplo, sí, sí, sí. Al, ser algo, el jefe, no es una o no. Hay algo bien chistoso, pero es la primera vez que me dicen hay junta de consejo el día tal y yo digo y ahora no voy. <ríe> qué raro, no? <ríe> o sea, en realidad no es o sea, estás acostumbrado a cierto ritmo y ahora cambia completamente, no? Y si pierdes el control, o sea, una de las cosas que más a mí me causaba conflicto era pierdo el control y si pierdo el control, pues pierdo ese sueño. Yo quiero continuar con este sueño. ¿Y qué van a hacer con mi producto y qué pasa si lo echan a perder? <ríe> Cuando descubrí que ellos tenían una visión muy parecida a lo que nosotros teníamos internamente y que en el peor de los casos, aunque yo no estuviera esto, iba a llegar lejos. En ese momento dije sí, sí se puede. Sí hay hay una
2: cosa, un consejo que le he dado a muchos emprendedores, bueno, no a muchos, algunos que han visto este tipo de procesos, ¿no? En donde yo les digo, bueno, si a ti lo que te van a pagar es una parte con acciones de la compañía compradora, y ellos van a hacer un due diligence súper completo de, de ti como parte vendedora, ¿por qué tú no vas a hacer un due diligence completo de la parte compradora si lo que te van a pagar es, pues, sus acciones? Es que tanto tuviste tu acceso a entender Confío, a entender los números, a entender la lógica financiera y todo el modelo de negocio de Confío.
0: Yo creo que tienen gente brillante allá adentro, realmente brillante. Y sí les importaba ese tema. Y de verdad les importaba mucho. Es decir, sí les importaba que yo y que nuestro equipo se sintiera cómodo haciendo esta venta, porque al final es un poco lo que te decía hace un rato. También querían a las personas. O sea, no era como que te vendo el negocio y ya me voy. Querían que nos incorporáramos allá y querían que estuviéramos seguros de que era el lugar correcto. Pero sí tuve acceso a todo, eh. O sea, sí te, sí te enseñaron todo. Y lo además que... me sentaba con cada una de las cabezas y discutíamos temas y encontrábamos si había si había acuerdos o si había desacuerdos, si veíamos al mismo lugar o no veíamos al mismo lugar, qué, qué harían si yo no estuviera y había, te digo, que había un había fit. ¿Qué tanto
2: en la decisión influye tu equipo? O sea, no obviamente tú fundaste gestiones con tu hermano y obviamente tu hermano seguramente lo consultaste y participó Correcto. en la decisión. ¿Qué tanto, no sé, Juan Carlos, todo el resto de, de la gente de X tuvo input en esto?
0: Pocas personas, en realidad. Intentamos dejar no podías esto. hacerlo tan abierto. Yo no quería hacerlo tan abierto y la razón era muy sencilla, ¿eh? Yo quería que nosotros nos siguiéramos concentrando en hacer crecer el negocio, porque, porque tú sabes la que transacción
2: una transacción podía no dar. No, tú sabes nunca. que este
0: negocio va o no va, ¿no? Y si al final yo decido que no y todo el mundo dice, pero ¿por qué no quisiste? O sea, no. Era un tema de si hace sentido entre el top management, vamos, y si no hace sentido, no vamos. Pero es una decisión solitaria, finalmente. En mi caso no tan solitaria porque tengo a Chava. Chava es mi hermano y además hemos trabajado ya muchos años juntos y no es tan solitaria, ¿eh? Bueno, también, también tienes buenos consejeros. También. Sí, la, Pero no la les pregunté gran cosa porque ya sé que me hubiera un Poquito, dicho. ya sabíamos. <risa> Pero no, la verdad es que aunque la mayor parte del proceso la llevé yo, sí, era levantar el teléfono, mi hermano que además no vive en la ciudad, ¿no? Y le decía, oye, esto, ¿qué opinas? No.
2: Pero ahí tenías, ¿cuánta gente tenías en gestión? En 40 personas. 40, ¿no? Es una cosa chiquita. ¿qué tanto la consideración de qué va a pasar con mi gente formó parte de tus conversaciones con Confío? Era
0: la parte central. O sea, ¿qué va a siempre pasar fue. con
2: los 40 o con el No,
0: siempre fue, con... y, y esto es algo que... A ver, yo estoy orgulloso de mi equipo y de lo que hemos formado, de lo que hemos hecho y de quiénes son. Entonces, cuando llega la adquisición, yo los que siempre hablaba es, espérame, y mi gente, y el equipo, y dónde van a quedar, y con qué condiciones, y tal, tal, tal
2: y para mí era crítico ¿Qué, qué? O sea, hasta qué nivel hasta salarios hasta todo todo, absolutamente
0: todo tan es así que del otro lado dos personas diferentes de top management me dijeron puntualmente se me hace bien raro que te preocupes tanto por tu gente o sea eso nunca lo habíamos visto no es o común. sea del de confío. sí que decían pero por qué siempre la gente va antes que de repente la negociación del precio o de la negociación de tal 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 y yo le decía pues porque ellos son los que nos trajeron aquí si sí, sin ellos no estaríamos aquí y para mí es de verdad, ¿eh? es la clave, la gente y, y el compromiso que hay esa gente por lo que va. Entonces, si, si han creído tanto en ti y ahora ya no van a poder creer en ti, ¿no? Porque ya no tienes todo el control. O sea, podría salirse de las manos. Lo mejor es que queden en buenas manos y que queden con las condiciones correctas. Siempre. Ahora, ya le dijiste un consejo a
2: los emprendedores en el sentido de que cuiden a su gente, en el sentido de que se dediquen a chambear y no a vender.
0: Exacto. Muy importante.
2: No, porque si tienes una buena compañía, un buen producto, seguramente vas a encontrar compradores en algún momento y por alguna circunstancia. Pero si lo andas vendiendo como, como se llama de estos que van en la playa vendiendo compañías, no creo que la vendes,
0: ¿no? No, nunca la vas a vender yo Otro consejo
2: que creo que vale la pena darles es esta paciencia, ¿no? Porque ¿cuánto te tomó esta transacción en total? Así de... Digamos, no de que empezaste a trabajar con Confío, porque ya estaban trabajando en el, la integración, la alianza esta que estaban maquinando, de que te dicen, oye, queremos comprar, a que finalmente nosotros, tus inversionistas, recibimos el cheque. Que eso todavía tuvo, <risa> <ya> tuvo pitfalls.
0: <risa> once, once meses, para ser exacto Once meses. Pero en realidad fueron once meses porque se nos atravesó COVID. O sea, hubiera sido tal vez un tema de cinco o seis meses. Pero, Pero esto empezó antes de COVID. Todo, empezó ¿no? antes de COVID. Se paró justo cuando nos fuimos de cuarentena, hace alrededor de un año. ¿Cuánto y después, se retrasó ahí? ¿Un par de meses? ¿Tres? Se retrasó como unos cuatro meses, cinco meses. Ok. Y fueron meses duros, ¿eh? O sea, porque en realidad se para todo. No sabes qué pasa, no sabes cómo va a reaccionar tu negocio, no sabes cómo va a reaccionar el del otro lado. Y cuando nosotros nos sentimos sólidos, dijimos, vamos por una nueva ronda de inversión. Y ahí fue donde. Y vimos el match y dijimos, oye, ¿y no quieres entrarle a esta ronda? Y empezaron las conversaciones otra vez. Pero la realidad es que es un proceso largo. Y la paciencia no es lo único, lo único que necesitas. ¿eh? Necesitas paciencia, por supuesto, pero un montón de trabajo. O sea, vender una compañía tampoco es como que llegues y firmes y ya vendí. O sea, no, es,
2: no, yo sé que... O sea, es largo. Y tuviste buenos, buenos dolores de cabeza
0: para armar temas financieros, fiscales. Vivía con el abogado de un lado y con el fiscalista del otro ordenando. O sea, un consejo que yo sí les podría dar a todos los que tienen un startup hoy chiquito, mediano, grande, creciendo, no tanto, lo que sea, es ténganlo en orden. Con nosotros que creíamos que lo teníamos muy en orden y de verdad el due diligence fue muy suave justo porque teníamos todo en orden. De todas maneras es un montón de trabajo. ¿eh? Te estoy hablando de miles de horas de trabajo. Si es un tema que hay que dedicar Digo, el tiempo. Vienen los abogados de la contraparte
2: y se meten en lugares donde tú ni te hubieras imaginado, ¿no? Y tienes que hacer contratos y tienes que a lo mejor no tenías y tienes que cuidar temas de propiedad intelectual, que a lo mejor tú tenías tres o cuatro temas resueltos y te preguntan por el quinto, ¿no? Y o sea, siempre hay como cosas hay que, que entorpecen un, un deal de esta naturaleza. Hay que tener mucha paciencia y no hay que poner todos los huevos en la canasta de la transacción. Hay que seguir chambeando.
0: Hay que seguir trabajando y eso es un reto. Realmente es un reto. Pero, por toda la distracción, ¿no? Pero a ver, es un poco la tarea del CEO, ¿no? A veces estás vendiendo, a veces estás trabajando en, o haciendo que el negocio crezca. Entonces en ese era una etapa larga, por supuesto, de vender. No dejabas de operar y las cosas iban funcionando. Y siempre encuentran algo, sin lugar a dudas, pero lo que tienen que encontrar son las cosas que generan valor, las cosas que vas a encontrar después. Por ejemplo, un tema de marcas. ¿Tus marcas están registradas? Sí, sí están registradas, ¿no? Ya sabes, como buen emprendedor tienes tus registros en un guardado ahí en, un, en una carpeta en la nube y ya está, ¿no? Y de repente te dicen, saca tus registros y vamos a evaluar y vamos a ver si fonética y vamos a ver si tal. Y entonces siempre acaban encontrando una que otra cosa. Pero la realidad es que nosotros en el tema legal, por ejemplo, súper tranquilos. Porque desde que desde la primera ronda de inversión seria que tuvimos, 2016 con Unventures, dijimos, esto es algo serio. O sea, esto no puede sí, estar... Sí, también
2: con Unventures te tomaste como seis meses para firmar, yo me acuerdo. Ajá.
0: Y después de eso dijimos, vamos a dejar las cosas súper en orden. Entonces, yo lo que sí estoy seguro es que en la compañía anterior que tenía, no las tenía tan en orden. no, No tenía asambleas, por ejemplo, o no tenía un consejo, o no tenía tal. Y hay cosas que pareciera que no son tan importantes y que al final del día sí las puedes hacer un poquito después, pero no es lo correcto. Lo correcto es que tengas todo en orden desde el día uno. Entonces...
2: A ver, yo conozco cientos de startups, ¿no? De las que he invertido y de las que no. Y yo te puedo asegurar que el 99% no tiene asambleas anuales.
0: Me, me, me consta. O sea, yo no tengo a nadie de todos mis cercanos, amigos y toda la gente que tengo en el medio de las startups que lo tenga tan ordenado como lo teníamos nosotros. Y yo, aún así, cuando llega el listado y empiezas a ir, dices son cosas no importantes, aunque pero, pero pero no no sé si me puedo este no puedo explicarles un poco que aunque no sea algo que vaya a romper la transacción, aunque no sea, o sea, no es nada importante, simplemente hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. Y eso y cosas... no va a
2: pasar la transacción hasta que no se cumpla. Correcto. O vienen los warrants, y vienen las condiciones, y vienen los castigos a la transacción porque no no hay suficiente evidencia de que de que está en orden, ¿no? y, y si eso va a tomar tiempo, pues el Comprador no tiene por qué tomar el riesgo.
0: Y además, nosotros lo teníamos suficientemente ordenado para que no pasara eso, pero independientemente de eso, hay cosas o hay decisiones que tú tienes que tomar como startup, que con el paso del tiempo, de repente dices, oye, fue buena decisión o mala decisión. Y dices, Bueno, fue la decisión que pudimos tomar en el momento en el que estábamos, ¿no? Y también hay que vivir un poco con eso. No puedes pagar a un abogado corporativo cuando no tienes al vendedor que puede vender tu producto, ¿no? Cuando no tienes el siguiente developer que va a ser el siguiente feature. Entonces, de repente, es ese balance entre dónde invierto el dinero, en tener una compañía en orden que no vende o en tener una compañía que vende aunque no esté tan en orden. Entonces, cuando llega el momento que tiene cierto tamaño, cierto nivel, que la compañía empieza a ser seria, pues más te vale ponerte en orden. Es indispensable. A ver, estás
2: en financiándote, estás en el ecosistema de Venture Capital, financiándote con fondos y haciendo todo esto con la, digamos, perspectiva inminente de que en algún momento vas a vender la compañía. Entonces, lo menos que puedes hacer es tener todo perfectamente listo para venderla cuando llegue el momento. Y si cuando llegue el momento son 10 años de poner la contabilidad en orden y actas y libros y cosas, eso sí podría tirar la transacción, ¿estás de acuerdo? O sea, sí, pero eso si sí tuviste la suerte de nunca necesitarlo antes. Eh, seguramente no. Seguramente lo tuviste en alguna ronda de capital, en algún, en algún
0: momento. En vas, algún momento lo vas a, vas a
2: necesitar ese. cruzar por el pantano del due diligence y salir bien sí, librado correcto. de todos los aspectos.
0: Entonces lo que más conviene es tener en orden siempre, no para cuando la vendas sino porque mañana vas a necesitar invertirle más, vas a encontrar ese pedazo que quieres crecer mucho más rápidamente ir por dinero y cuando quieras ir por dinero entonces principal stopper va a ser el desorden que tienes en casa, ponlo en orden desde el principio y sobre todo dale tiempo para que siempre lo tengas en orden. Buenísimo
2: digamos que vender o no vender no es la disyuntiva real, ¿no? yo creo que hay que vender las compañías porque algunas gentes las consideran como parte de la familia y cosas por el estilo, pero las
0: compañías son activos, ¿no? Bueno, no, Jorge, ahí difiero bastante. En el sentido estricto en donde si tú crees que puedes ganar ese mercado y tú crees que tienes la atracción y los medios suficientes para llegar y vas a llegar más rápido que con la adquisición, yo sugeriría no vender. En este caso, lo que nos pasó a nosotros es, vende porque sin lugar a dudas, es mucho más eficiente juntos que separados. O sea, vamos al mismo lugar, pero vamos los dos juntos que ir por separado. Pero yo te diría, ¿eh? si fuera una adquisición es Una cuestión más aleatoria. que nada ahí, espérame,
2: porque no estamos en contrapunteando. Es una situación del timing. Tú todavía, digámoslo así, tenías muchísima tracción que desarrollar en el tema específicamente de fintech que le hubiera dado un valor muy diferente a Gestionix a lo largo de los años, para lo cual tenías que invertir mucho dinero, bajar rondas de capital importantes y, y obviamente tener una serie de riesgos. Correcto. Pero al final de ese camino, si hubieras desarrollado todo esto y hubieras levantado la lana y construido la parte fintech que decimos y así ha hecho todo esto, el comprador hubiera sido
0: otro, pero hubiera llegado. O yo hubiera sido el comprador. Tú, como. Pues puede ser, porque es, es un poco lo que te digo. Pues de dónde vas a sacar la lana. No, o sea, con el paso del tiempo.
2: Con el paso del tiempo, es que ese es el, el tema importante. Eh, con el paso del tiempo tú estás creando mucho valor, pero al mismo tiempo muy probablemente te estás diluyendo y tus participaciones son menores. Entonces inevitablemente vas a necesitar el dinero de terceros. Lo que hacen las compañías es que cambian de terceros.
0: Eso sí, también o sea, es cierto.
2: cambiaste a, a lo mejor tú tenías un fondo de inversión que invirtió en ti. Y ese fondo ahora lo cambiaste por alguien que te compró. O lo cambiaste por alguien eh, en una oferta pública. Y entonces no fue alguien, sino fueron pues el público inversionista disperso en miles y miles de personas. Pero al final del día, lo que estás cambiando el capital ajeno de nombre. Sí, correcto. Y vas a vivir con el propio. Pero en algún momento te va a llegar la oportunidad de cambiar tus fichas. Digamos, por ejemplo, Jeff Bezos sigue siendo... Accionista de Amazon, porcentaje por ahí del 15-17, por ahí anda, pero él sigue estando en el Cap Table de su compañía. Algunos ya no. Tú ahora ya no estás en el Cap Table de Gestiones porque Gestiones no existe, estás probablemente en el de Confío, qué bueno, y ahí vas a estar. Y lo que va a ir cambiando es la otra parte del Cap Table, los inversionistas que los acompañan. Y para eso ¿A vas lugar, a seguir necesitando vender, lo que decíamos, eso, eso nunca, nunca, o sea, de desde hacerlo. que empiezas, empiezas a hacerlo y nunca dejas de hacerlo.
0: Es más, el que deja de hacerlo es Por el eso que se decía
2: muere. yo, vender o no vender no es la disyuntiva. La disyuntiva real es vender en qué momento, cuando estás a punto de empezar a crecer aceleradamente, cuando estás, ¿tú consideras que tu transacción fue prematura con lo que tú hubieras esperado
0: o no? Yo creo que el timing fue muy bueno. Realmente fue muy bueno porque yo tenía muchas ganas de desarrollar el tema fintech y es ah, la para, mejor o sea, forma, es la mejor forma de desarrollarlo. O se sea, dieron condiciones ideales. Se dieron condiciones ideales. Y a ver, te puedo decir también una cosa. Una persona en la que confío mucho me decía, a ver, es que esto está muy extraño porque normalmente uno más uno es dos y aquí uno más uno es siete. El beneficio de la unión es tan grande y tan evidente que por más que le busques, no hay razón por la cual digas que no. Aunque te pongas muy piqui y eh, digas, no, es que no sé. No. O o sea, sea, es, es, además, es, es muy evidente. socio,
2: La verdad, confío con, con todo el equipazo que tiene y con el la muy buena capitalización que tiene. pues Tiene todo para realmente hacer un proyecto muy grande con ustedes. Platícame de esta nueva etapa. ¿Cómo va esta nueva etapa? <risas> De que ya ni te invitan al consejo.
0: Ya ni me invitan al consejo. Qué gachos. Es normal, ¿eh? Es normal. No digo sí es normal tremendo. que yo no
2: quiera ir. No,
0: bueno, yo, yo por fortuna ya tampoco tengo que ir. Eso es todavía mejor. No, es un enfoque muy, muy interesante porque cuando eres CEO de una compañía lo haces todo. Te toca hacer un poquito de aquí, un poquito de allá y tal, tal, tal. Cuando llegas a una estructura como esta, en donde muchos de esos roles que tú haces finalmente están cubiertos de, de una u otra forma, tienes un enfoque mucho más claro en ese objetivo en particular que tienes, que en mi caso es el de crecer la parte de SaaS dentro de la compañía. Entonces te conviertes en una especie de división de negocio y esa división de negocio empieza a tener un potencial gigante, ¿no? Desde lo que puedes invertir para hacer crecer ese, esa unidad de negocio hasta todo lo que puedes apalancarte de la estructura de Confío, que al final es una empresa que ya empieza a ser grande, pero que funciona como Startup. Adentro... ¿Cuánta gente tiene se Confío? Mueve rapidísimo, poco más de 500 personas. Oh, yes. y, y en realidad te mueves en una compañía donde realmente se mueven las cosas rápido. Para que veas qué tan rápido se mueven las cosas, en los primeros tenemos dos meses, eh, prácticamente tres de la, de la venta, y hasta la estructura organizacional ya cambió de mi equipo, donde empiezo a identificar cosas que hacen mucho más sentido moverlas o ponerlas en otro lugar, o soltar cierta responsabilidad y jalar alguna otra y tal, y con esa eficiencia lo podemos hacer. O sea, ya estamos operando de una manera diferente. Y yo creo que esto iba a ser en mi historia un poco y en lo que me he vivido en, en este sentido, de repente yo dije, esto va a ser un año, año y medio, tal vez dos años en donde empieza una interacción mucho más seria, vamos a ser mucho más independientes y tal, y cuando vemos la oportunidad que existe de empezar a hacer cosas mucho más consolidadas no tiene ningún caso, O sea, empiezas o sea, a dar la vuelta a esto mucho más rápido de lo que yo creía. Es una compañía
2: muy dinámica ¿y cómo mucho. va? La, y, ¿Y esta compañía va a realizar esa visión que teníamos tú y yo? Que insisto que yo pues creo a... que era mía, ¿no? ¿Quién, fue, de, ¿Quién fue la idea? <risa> Bueno, eso nunca lo acabamos de aclarar. Este,
0: pero... Sí, esa es mi responsabilidad. Yo tengo que hacer que se cumpla. O sea, para eso estoy ahí.
2: O sea, esa visión que acabamos de describir del banco que conoce perfectamente tu situación financiera porque ve tu contabilidad y tu mm -hmm. facturación de una manera completamente basada en data anónima, etcétera Pero de una manera inteligente, financieramente inteligente. ¿Esa visión se va a realizar dentro de Confío.
0: En realidad la visión ha evolucionado un poco. eh O sea, sí sí una parte va en ese sentido, pero otra parte va mucho más en un desarrollo de un ecosistema, donde tú puedas darle a la pyme realmente lo que necesita. Lo que nosotros pensábamos era un tema un poco más de software con fintech, que era lo que nos hacía sentido en el momento y era como el siguiente paso en automático. Bueno, de hecho, teníamos también...
2: Intención de conectarnos con e-commerce y conectarnos con un proceso transaccional. Y con eso ya lo hacemos. Cosas, ¿no?
0: Pero sí, justo es eso. Es como integrar el 360 de la PyME dentro de la misma estructura. Una parte importante de este proceso justamente es la parte tecnológica que hay en, el, en la PyME. Pero el resto de las cosas que hay alrededor de los servicios que puedes otorgar a la PyME yo creo que es muy interesante porque evoluciona más allá de transacciones o más allá de lending o más allá de tal como para convertirte en ese 360 que le puede ayudar a la PyME a que vaya al siguiente nivel. Y yo creo que eso está bien, tiene un tiene un entorno o un, una forma de conceptualizarse muy claro desde nuestra perspectiva, porque es como te decía, es lo que nosotros queríamos, pero la veíamos muy lejos, ¿no? Y cuando ves una capacidad desarrollada del otro lado, pues es como empezar a integrar eso, y entonces ya no piensas en el siguiente paso, de repente piensas en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, y un poco todos al mismo tiempo, entonces hace sentido. Oye, ¿y
2: dónde te ves tú ahí en cinco años o qué, qué piensas? lograr con este Confío Más gestiones o esta división?
0: No lo sé. Cinco años es mucho tiempo. Pero en, en dos, tres, mi objetivo muy puntual es hacer que eso que soñamos al principio llegue a la realidad. Y el plan que hice hace cuatro, ah, perdón, que hice hace un año que fue a cuatro, va como va, va bien. O sea, va donde tendríamos que llegar en cuatro años. Entonces al final del día, mi objetivo sigue siendo exactamente el mismo, es ayudarle a la PyME seriamente eh, en los próximos tres años. O sea, todo sigue exactamente el Y sigue,
2: yeah, o sea, se siguen agregando clientes, sigue creciendo. ¿Esa parte te toca también? El... Sí, sí, por supuesto. Todo el crecimiento de la base de usuarios de gestión y toda el... la atracción sigue
0: siendo responsabilidad tuya. Bueno, es una responsabilidad compartida, porque como te digo ahora, la lógica es formar una plataforma. O sea, la gente que ahora se meta a Confío no va a ver... Confío un... tiene una estructura de ventas fuerte. Exacto. No es un sitio de lending más. O hasta ahora sí, pero donde nos va... a donde vamos ya no es un sitio de lending. Es un sitio donde llega la pyme es un one stop shop en donde digo un poco de tecnología, un poco de transacciones, un poco de esto, un poco del otro, además lending, además tal. Entonces hay ciertos core skills que te ayudan un poco a eso, pero para mí, sin lugar a dudas, es hacer cómo hacer que le ayudes al dueño del pequeño negocio a que realmente compita contra los grandes. Y ahora hay muchos más eh, elementos o muchas más herramientas para ayudarle. Pero la lógica para mí y, y particular o sea de manera personal sigue siendo la misma. Yo necesito llevar esta plataforma al siguiente nivel, que es que cada negocio en México tenga esta plataforma utilizándola, porque no hay una mejor.
2: ¿Y qué extrañas de tu época anterior? Esto acaba de cambiar hace dos meses. ¿Ya te dio tiempo de extrañar algo?
0: Todavía no tengo mucho tiempo de extrañar. Ok. Pero te voy a decir que sí hay eh, cosas que de repente me pongo a pensar y digo, debería de, de escribir un poco al respecto y debería dejar algo escrito para acordarme un poco de tiempo después, porque creo que el valor que generamos y el aprendizaje que tuvimos a partir de la transacción yo creo que es algo que muchos emprendedores se podrían ver beneficiados de algo como eso.
2: Un poco la idea de tener de aquí es justamente que compartas eso, ¿no? Muchos de los que nos escuchan no han vendido el negocio, no se les ha dado esa oportunidad. Quizás ni siquiera lo tienen en la, en la cabeza. Y es un poco darles la idea de qué es lo que tienes que hacer. Uno, prepararte para... Venderlo todo el tiempo.
0: Primero que sea negocio, después todo lo demás. Exacto. O sea,
2: <risa> primero, tía, o sea, si la novia es guapa, se va a colocar. Sin lugar a dudas. Si no está, digamos así, tu compañía, tu negocio, tu, tu producto, lo que sea, no es atractivo para nadie, no te lo van a comprar. Primero desarrolla bien tu negocio, tu producto, tu, tu emprendimiento. Prepárate para la venta todo el tiempo.
0: Todo el tiempo. Y déjalo todo en orden.
2: Y tenlo todo en orden, que es parte de esa preparación, tenerlo todo en
0: orden todo el tiempo. Y todos fallamos en eso. ¿eh? En algún momento de nuestras vidas,
2: todos fallamos Sin en duda. eso. Sin duda. Te lo puedo decir como dueño de Pymes, como inversionista de Pymes, me queda perfectamente claro que eso es el caso. Y cuando llegue el momento, haz tu chamba en el sentido de entender dónde estás, dónde está tu contraparte y qué es lo que viene hacia adelante. Dónde está... Esa sinergia, ¿no? Y a veces en ese sentido no preguntamos lo suficiente. Yo he visto muchas transacciones. Yo mismo tuve una transacción que no fue exitosa por no haber entendido lo que estaba buscando la contraparte y qué calidad de estrategia y de proceso tenía la contraparte. Y yo creo que eso... A ti no te va a pasar porque tienes una gran contraparte y te tomaste la molestia de, de hacer ese due diligence.
0: De evaluar a la contraparte. Exactamente. ¿no?
2: ¿Algún otro consejo que redondee esto que le queremos transmitir a los que nos escuchan?
0: Hace como unos 11 años yo tenía una compañía, la compañía que les comentaba al principio, y me la quisieron comprar. Llegó una oferta formal y tal. Y yo por por este tema de decir es mi compañía, no quiero que se vaya, tal, tal, tal. Decidí no venderla y al final nos fue bien, crecimos y de ahí obtuvimos suficiente capital para invertir en esta, que al final se vuelve o sea, las cosas bien, ¿no? Pero de repente regresas a esa retrospectiva y dices tal vez hubiera vendido y no vendes por tener dinero y tampoco vendes por decir ya vendí una, ¿no? O sea, por salirte del negocio. Vendes porque de repente vender... Y si la contraparte es la correcta, la experiencia que desarrollas a partir de esa venta es tan grande y tan enriquecedora que ya no batallas tú mismo contra el mundo, sino de repente dices, a ver, es un, es un nuevo ciclo, ¿no? Donde estás en un ciclo siempre de ser emprendedor y de repente estás en un ciclo muy raro para mí, que es un poco como ser empleado de una, de una empresa. Y la verdad es que es muy raro, ¿no? Pero cuando llegas a ese punto, de repente dices, ok, todo lo que yo quería hacer, empieza a desbloquearse, ¿no? Y hay veces que vender la compañía es justo eso, es abrir un poco la mente, no es, no es que la vendas para que te salgas, es te vendes para quedarte, pero cuando la vendes descubres un montón de oportunidades y de posibilidades que de la otra forma pues es un poco como decir yo solo contra el mundo, y hay veces que no hay que ir solo contra el mundo, hay veces que hay que ir juntos y hacerlo de otra forma, y no sé qué pasa en tres años, tal vez en tres años diga, es suficiente de esta nueva experiencia y voy a armar una nueva y otra vez yo solo contra el ya mundo. Ya veremos. ¿no? Ya veremos qué pasa. Seguramente proyectos
2: muy interesantes ahí estaremos apoyándolos pues muchísimas gracias david por tu tiempo y por tu presencia hoy aquí en nodalab encantado de tenerte yo creo que ha sido súper interesante para los que nos escuchan y nos ven y pues mucho éxito en este en esta nueva fase que ese sueño se haga realidad porque la verdad es es algo que necesita nuestro país se necesitan las pymes en nuestro país y en todo el mundo ojalá que se haga
0: Gracias, Jorge. Y sí, creo que necesitamos más emprendedores en este país.
2: Buenísimo. Pues muchísimas gracias otra vez a nuestro invitado, David Terán. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar este capítulo de Momentum, nuestro podcast de G2. No dejen de escuchar los otros capítulos. Estoy seguro que así como hoy hablamos de ese proceso tan importante que ocurre cuando viene la transacción final de la venta de la compañía, también encontrarán en el episodio en el que entrevistamos a mi querido Ángel Sagún de Albo, cómo está haciendo la otra parte que narraba David, que es vendiendo la compañía, vendiendo pedazos de la compañía, levantando capital, lo mismo que en el episodio de mi querido Vicente Fenol de Cubo Financiero. Y todo eso son experiencias que quiero que ustedes tengan, que asimilen y que aprovechen, porque es muchísimo el aprendizaje que estos fantásticos emprendedores nos pueden dejar. No dejen de seguir este podcast en Spotify, no dejen de suscribirse en YouTube, si es ahí donde lo consumen. No dejen de compartirlo, porque probablemente no ustedes, pero si sí su primo, su sobrino, su amigo quiere emprender o tiene este tipo de, de, de preguntas en la cabeza, a lo mejor este contenido les puede ayudar. Así es que compártanlo y no dejen de seguirnos. Todos los martes salimos con un nuevo episodio. Así es que muchas gracias nuevamente y hasta la próxima.
1: Innovación. Innovación. Visión. Visión. Fundraising. Fundraising. Rondas de inversión. Rondas de inversión. Venture capital. Venture capital. Expertise. Expertise. Estrategia comercial. Estrategia comercial. Momentum. Momentum. Yo soy Melisa Gómez Hindu y esto fue Momentum. Un podcast de G2.